Hola, bienvenidos al podcast Luz en Medio de la Oscuridad. Yo soy su anfitrión, Eric Martínez. Para todos ustedes que se están sintonizando, quiero tomar un momento para hablarles sobre el propósito de este podcast. Es para reflejar la luz de la palabra del Señor en medio de un tiempo de oscuridad. Ahorita nos encontramos nosotros eh, con muchas cosas sucediendo. Estamos en pandemia. Hay mucho um, división político, uh, inquietud. Um, en, en América se están aproximando las elecciones y, y muchas cosas, muchas locuras están ocurriendo alrededor del mundo. Lo que yo quiero hacer es traer luz a estos eventos que están ocurriendo y, y posiblemente hasta eventos que eh, estarán su, surgiendo, eh, yendo más adelante. Y, y quiero, quiero hacer eso por medio de la palabra del Señor. Voy a presentar una cosmovisión bíblico con todo lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos revela en cuanto al plan de Dios para la redención de la humanidad? ¿Y cómo nosotros como cristianos podemos encontrar esperanza en medio de, de, de la, del desánimo? Luz en, en medio de la oscuridad. Alegría aún en medio de, de, del dolor. Ahora, entiendo que puede haber personas sintonizando que tal vez no mantienen este mismo cosmovisión y, y yo puedo respetar eso. Como cristiano, debo admitir que, que este anhelo de, de, de hablar y, y, y traer la palabra del Señor a la luz de todo lo que está ocurriendo ha, estado, ha sido impresionado sobre mi corazón y, y la verdad, estoy apasionado por, por Dios, me apasiona su, estudiar su santa palabra. Y, y lo que yo quiero hacer es semanalmente traerles una palabra de ánimo. Quiero instruir, quiero exhortar, quiero repro, uh, redarguir con la palabra del Señor usando exégesis. Yo, yo no quiero presentarte una palabra fuera de su contexto. Yo, yo no quiero um, imponer mi, mis opiniones, mis perspectivas y forzarlos con contextos bíblicos. No, no, lo, lo que esto significa cuando hablo de exégesis es de extraer de la palabra de Dios lo que Dios nos ha revelado, la intención, el propósito que Dios nos ha dejado. Yo creo que la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Ha sido respirada por Dios. Es, es la revelación de quién Él es y de lo que Él espera y demanda de nosotros. Es la historia de redención que le pertenece a Dios. Es la historia de Dios de la redención donde Dios... Y ha, ha, ha hecho un plan para redimir al, al ser humano. Es más, este plan ya, ya, ya lo tenía preparado antes, aunque antes que crear al mundo, antes que Adán y Eva pecaran. 
Sabemos que la humanidad estaba bajo, toda la humanidad estaba, está bajo condenación, todo aquel que ha, porque han pecado en contra de Dios. Por esa misma razón, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, porque están destituidos de la gloria de Dios, están separados por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Y, y solamente por medio de Jesucristo es que nosotros podemos ser reconciliados a Dios. Él es el que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo, por medio de la proclamación del Evangelio, hemos nacido de nuevo. Antes estábamos, usted y yo, muertos a nuestros pecados y a nuestros delitos, pero Él nos dio vida, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, yo tengo una esperanza viva que intento compartir a través de este podcast. Quiero traerles una palabra de, de, de ánimo, de consuelo. Quiero compartir las advertencias que Dios nos da en, en cuanto a, a, a los tiempos, en los días en los cuales nosotros vivimos. Estos tiempos finales, lo que la Escritura nos revela en cuanto a lo que está ocurriendo el día de hoy. Solamente pido y, 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 y le oro a Dios que Él pueda hablar a sus corazones por medio de, 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 de esto que yo estoy compartiendo de, de la palabra del Señor. Yo sé que podemos ser tentados a, a, a mirar a una figura política. Podemos ser tentados a, a mirar hacia un movimiento, hacia una organización, pero yo les aseguro que el único en el cual nosotros podamos encontrar refugio, el único en el cual puede ayudarnos es Dios. Tal vez no afirmas la fe cristiana, posiblemente solamente simpatizas con la fe cristiana o simplemente o, 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 o no crees para nada. Tal vez eres un ateo, tal vez eres agnóstico, posiblemente afirmas una, una, una fe distinta. Yo, yo, yo respeto eso. Mi, mi meta es presentarles una cosmovisión bíblica. Puedes investigar por tu propia cuenta, estudiar por ti mismo, y lo cual espero que lo hagas. Yo, yo, yo no espero que tú tomas mi palabra, yo, yo les puedo asegurar... Una cosa es cierta, que la palabra de Dios es confiable, es la verdad, es luz, es nuestro pan espiritual, es nuestra guía, es medicina, es nuestro estándar de nuestra fe y de nuestra conducta. Entonces, como les mencioné al inicio, mi propósito es de traer una cosmovisión bíblica una perspectiva bíblica a los eventos del día de hoy. Yo, yo, yo no estoy hablando de, 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 de poniendo unos versículos aquí y allá, um, sino más bien de, de, de hablarles la palabra de Dios con un exégesis. Vamos a extraer el significado de las Escrituras. Yo no voy a interpretarlo como yo crea, yo piensa, yo sienta. No, yo voy a dejar que las Escrituras mismas que por sí solas se interpretan, me, eh, extraer de ahí el significado y, y no hacer un isegesis, 
Y, y, y una exégesis es cuando yo impongo el significado que yo quiero que el texto diga. En otras palabras, agarro la Biblia, la uso para mi provecho, para que diga lo que yo quiera, en vez de dejar que la Biblia me diga lo que Dios ha intencionado. Bueno, vayamos a, al Salmo 119, 105. Mira, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es una lámpara, una guía para mis pies y alumbra mi caminar, alumbra mi camino. Como, como cristiano, yo necesito la palabra de Dios para que me guíe. Necesito que me instruya. Debo atender y escuchar a, a los avisos de no apartarme a la derecha ni a la izquierda, pero sino caminar rectamente en el camino que ya está trazado. Esto es tan importante que yo lo entienda porque hoy en día hay, hay, hay muchas, muchas voces. Hay muchas perspectivas. Vivimos en un mundo post posmoderno. Ya, ya, ya hemos salido de la posmodernidad. Y, y ahora vivimos en un, un mundo donde no se cree en las verdades objetivas, no se cree en las verdades absolutas. Llega, llega el punto donde que tú digas dos más dos es cuatro, es ofensivo. La gente, ah, ¿cómo tú crees? Yo, yo, mira, las verdades de Dios son objetivas, son absolutas. La fe cristiana es, es, es una creencia exclusiva. Solamente hay salvación por medio de la fe puesta en Jesucristo. En ningún otro hombre hay salvación, dice la palabra del Señor. No hay otro nombre bajo, eh, eh, uh, no hay otro nombre eh, en, este, en este mundo, bajo este, en este mundo en la cual alguien podrá ser salvo. No existe otro nombre. Y, y por eso, por, por el bombardeo de, 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 de medias verdades, el bombardeo de, de, de enseñanza falsa, el bombardeo, ataques, oposición a la verdad de Dios, yo como cristiano necesito la palabra de Dios para que sea una lámpara, para que guíe mis pasos, para que sea una luz, para que ilumine mi caminar. Yo sé que en el día de hoy hay, hay, hay muchas personas que han, han salido charlatanes, han, o, uh, lobos vestidos de ovejas y, y supuestos uh, apóstoles y que profeta y esto y lo otro. Y, y que tú tienes que pagar para que te den la revelación especial que Dios les ha dado. Pero mira, mira lo que nos dice Segunda de Pedro 1.19. Para aquellas personas, es, es que yo quiero una palabra profética, yo quiero que me profeticen. ¿Quieres una palabra profética? Bueno, déjales digo la palabra profética más segura. Dice 2 Pedro 1.19 que nosotros, nosotros tenemos la palabra profética más segura. No, 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 no hay otra 
alternativa, no hay sustituto a la palabra del Señor y, y es lamentable, es, es tan lamentable y triste como cristianos están dispuestos a, a, a sustituirla como si nada. Bueno, la Biblia ya pasó de moda. No, la palabra de Dios permanece para siempre. Dios, el, el, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Mira lo que dice 2 Pedro 1.19. Tenemos también la palabra profética más segura. No, no hay palabra profética más segura de la que está en las Escrituras. No importa cuántas personas digan, oh, yo tengo una revelación nueva, oh, yo soñé esto, oh, el Señor me dijo, no lo busque en la Biblia, no está. Pues déjame decirte, esa persona es, una falsa, es un falso profeta. Es un charlatán. Toda persona que diga que hay cosas que agregarle a lo que ya está escrito en Apocalipsis, dice, hay de aquel que le agrega, que le quite a la palabra del Señor. Tenemos como cristianos la palabra profética más segura. Y, y mira lo que dice el, 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 la siguiente parte del texto. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Estamos en un tiempo oscuro. Y la palabra de Dios es como nuestra antorcha. Nos no, ilumina, nos, nos, nos ayuda a ver, a evitar entrar por las veredas, a entrar en esos lugares cómodos, en esos lugares donde parece el camino fácil para salirnos de la vereda. No. Tenemos, hacemos bien en estar atentos, como ponemos la atención a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso es tan importante entender el día de hoy. Como nosotros como cristianos debemos estar diariamente en la palabra del Señor. Yo, yo reconozco que ha sido la gracia de Dios que ha obrado en mi corazón. Y, y, y cuando me encuentro en, en, en desánimo, cuando me encuentro en desaliento, yo puedo refugiarme en el Señor. Ese es un deseo mío, poder que aquellas personas que están escuchando, tú que has creído en Cristo, que estás escuchando y pasando un momento difícil, pasando una situación um, Uh, muy, muy fuerte, económica, el pérdida de trabajo, luchas en el hogar, um, eh, problemas en el matrimonio, problemas en las relaciones con tus padres, con tus hijos, etc. Que, que, que tú puedas entender que hay una esperanza viva que nosotros hemos recibido en Cristo, que la palabra del Señor es nuestro consuelo, es nuestro consejo, nos instruye, nos, nos reprende, nos exhorta. Y es necesario que nosotros atendamos a eso. Y tal vez eres alguien que no es cristiano, tal vez no, 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 no has creído en Cristo, yo quiero y deseo también que tú escuches la palabra del Señor. Mi oración, mi deseo es que Dios haga una obra en tu corazón. Yo quiero que Dios hable a tu corazón. Mi, mi oración es que Dios pueda revelarse a tu vida. 
Así como un día Él se reveló a mi vida. Yo, yo fui alguien que crecí en la iglesia. Yo me, 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 me gustaba cantar es, esos cantos, esas alabanzas. Me, me, me encantaba participar en, en, en esas preguntas bíblicas que se hacían en la escuela dominical y aprenderme versículos. Pero por años yo, yo, yo no tuve una relación personal con Dios. Cuando yo me encontré en una situación en la universidad donde yo, 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 yo estaba uh, hundido, yo estaba perdido, yo, yo, yo estaba viviendo una vida muy, 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 muy perdida, yo, yo, yo llegué a un punto donde yo estaba en miseria, vacío. Pensaba que las amistades me iban a llenar ese vacío, no fue así. Pensaba que los vicios iban a llenar mi vacío, no fue así. Pensaba que tantas cosas, las, la, la, lo que el mundo ofrece, lo que es supuestamente vivir la vida, pensé que eso me, me, me daría satisfacción, pero la realidad era que yo me acostaba en mi cama en las noches, después de las fiestas, después de esto, después de, de, de estar con las amistades, y estaba yo vacío. Sonriendo eh, en frente de las amistades y en la noche solo en, 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 en miseria. Pero lo más maravilloso fue que como dice la escritura, Cristo vino a, a salvar y a buscar lo que se había perdido. Yo no estaba buscando a Dios. Yo había escuchado acerca de Dios. Se me había hablado acerca de Dios, pero como persona que estaba muerta en sus pecados, muerto en mis delitos, yo no quería nada con Dios. Yo no podía buscar a Dios porque no estaba en mí esa voluntad, pero Dios en su misericordia obró en mi corazón. Trató conmigo. Por ejemplo, si nosotros damos un vistazo a, a, a la parábola de, del hijo pródigo, podemos ver cómo el hijo menor va con el padre y le dice, ¿sabes qué? Dame la herencia que me corresponde. Y posiblemente nunca nos hemos dado cuenta o tal vez no lo sabíamos, pero en otras palabras, lo que él estaba diciéndole al padre era, te quiero muerto. No más quiero lo que me pertenece porque las cosas no se podían transferir al menos que el padre moría. Ya entonces el mayor recibía su porción y, y a los demás la, 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 lo que les correspondía. Pero en esta ilustración, en esta parábola que Cristo da, lo que hace el padre es le da, le, le da lo que le corresponde. Este hijo menor se va. Agarra su herencia que le había dado el, su padre y, y se va a, a una ciudad y la malgasta y la disfruta con los amigos en, en, en todo tipo de diversión, en todo tipo de pecado. Y claro, pues mientras tenía dinero, pues bueno, tenía amistades. Mientras tenía, ¿me entiendes? Dinero, pues podía gozar. Pero llega un punto donde se le termina el dinero. Llega un punto donde hay escasez. Hay una hambruna. Y, y entonces él, en, en ese sentido, los amistades no están para ayudarlo. Los que tal vez le dijeron un día, hey, en, en lo que tú necesitas, cuando tú quieras, cuando te hace falta algo, ven a mí. No, para nada. Para nada. No, no, no estaban presentes. Llegó a tal grado. Su, su miseria, que, eh, que él fue y trabajó por un granjero y, y, y dice que tenía una hambre tan terrible que deseaba comer de las migajas que le daban a los puercos. 
Y es cuando empieza a reflexionar. En, en mi casa hay abundancia. Le pediré a, a, a Dios, a, a Dios Padre, que, que me perdone. Pediré a mi Padre que, que yo no soy digno de que yo sea su hijo, que me haga uno de sus jornaleros. Ellos no les falta nada, tienen, tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre. Me levantaré, iré y, y le pediré a mi Padre que me perdone. Y entonces, aquí es la parte de la historia cuando él está de regreso. Yo no sé cuánto tiempo pasó, días, meses, semanas, años, pero el Padre estaba constantemente, estaba esperándolo, porque el Padre desde una distancia miró y supo, sin lugar a dudas, que era su hijo menor. Y, y si entendemos la cultura judía, cuando las túnicas que, que los hombres usaban, dice que el padre se las levanta y empieza a correr. Y claro, esto para eh, en la cultura judía era considerado algo vil, vergonzoso, pero al padre no le interesó. Fue corriendo hacia su hijo. Y hermano, déjame decirte. Imagínense, el hijo no se ha bañado, eh, yede, ¿me entiendes? Eh, está sucio. Pero al padre no le importó, fue, lo abrazó, lo besó, estaba tan alegre de que había regresado y le dijo, mira, vas, te cambias, te prepara, vamos a hacer una fiesta. Le puso anillos, lo vistió con lo mejor. Y cuando yo pienso en esta parábola, esto, esto, esto me acuerda de cómo nosotros estábamos perdidos en Cristo. Y, y, y no fue porque de repente, ah, bueno, pues debo, debo yo ah, empezar a buscar a Dios. Mira, Dios tuvo que hacer una obra sobrenatural en nuestros corazones, una obra sobrenatural en nuestra voluntad. De tal manera que a nosotros volver a escuchar de nuevo bajo una, un, una mente renovada, bajo, bajo una voluntad transformada, pudimos creer en Cristo, depositar nuestra confianza en aquel que dio su vida en la cruz. Yo no sé en, en cuál situación o circunstancia se encuentre. Amado hermano, hermana en Cristo, mira, cualquiera que sea su, su problema, su circunstancia, la tormenta, la aflicción, uh, la, el valle de sombra de muerte por la cual está pasando, mira, pon tu confianza en Dios, Dios está contigo, tú no estás solo. En esas circunstancias nunca estaremos solos. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Amigo, amiga que me estás escuchando y, 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 y nunca, nunca tal vez has metido pie en una iglesia cristiana. Tal vez jamás has leído la Biblia. Déjame decirte. Yo no sé por lo que tú estés enfrentando, por lo que estés pasando, pero debo decirte que necesitas a Cristo. Dios, quien es santo, sus estándar, su estándar es, es tan alto que tú ni yo mismo podemos cumplir los mandamientos que Él dejó. No podemos, pero hubo uno que vino y las cumplió a la perfección. 
fue sin pecado, el inocente dio su vida por los culpables, el justo por los injustos. Es que debemos reconocer que, 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 que somos pecadores. Hemos pecado en contra de Dios, hemos sido rebeldes en contra de Él. Nos habla a través de un familiar, nos habla a través de una amistad, nos habla a través de compañeros de trabajo. Y, y, y déjame decirte, posiblemente hay personas que en un tiempo estuvieron en la iglesia, en un tiempo fueron heridos, dañados, lastimados por personas que se decían cristianos, que causaron heridas hacia ustedes. Dios está esperando con sus brazos abiertos. Entiendo que como seres humanos no, no somos perfectos. Eso no excusa que nosotros seamos pie de tropiezo para nada. El Señor nos advierte en su palabra a no ser piedra de tropiezo. Pero yo te animo, amigo, amiga, que me estás escuchando. Te animo, hermano, hermana. Pongamos nuestra confianza en Dios. Yo sé que con todo lo que está pasando, hay, hay muchas preguntas. Si Dios no presta vida en, en el próximo podcast que, 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 que va a salir en la semana que viene, yo, yo quiero ir a la palabra de Dios y, y ver las cosas que ocurren el día de hoy, aún los disturbios, lo que está pasando, cómo la palabra de Dios nos advierte de esto, las, las cosas ocurriendo, los desastres naturales ocurriendo en, de una manera nunca jamás visto vamos a ir a la palabra de Dios y dejar que Dios hable a nuestras vidas y, y como un cristiano reconozco que cuando yo voy a la palabra no es para que yo tenga miedo no es para que yo me espante sino más bien para que yo encuentre mi confianza en Dios para que yo sepa que Dios es mi roca yo sé que, que es pasar por dificultad, yo sé que es llorar por diferentes circunstancias, pasar por, por un diagnóstico de cáncer en mi familia, por pasar por pruebas y luchas en el ministerio. Hay ataques, hay oposiciones, hay críticas, hay muchas cosas que ocurren, personas las cuales en el ministerio te, te abandonan. Te dan la espalda, pero Dios permite eso para que nosotros entendamos que Él es nuestro amigo fiel, que Él es aquel que nunca nos deja solos y que nuestra dependencia siempre tiene que ser en Dios. Entonces mi plan es en estos podcasts tener por lo menos tres segmentos. El primero va a ser la introducción. Vamos a hablar sobre uh, algo histórico, algo de la historia del cristianismo. Puede ser algo que ocurrió hace años, hace cientos de años, hace varios siglos. Personajes, ciertos eventos, cosas como por ejemplo um, la, la creación o la idea del hospital, de los orfanatorios, cosas así. Uh, en, en el segundo segmento va a ser el segmento principal, donde vamos a estar hablando los temas principales. Uh, por ejemplo, la semana que viene quiero ir a la palabra de Dios en cuanto a lo que Dios nos dice, en cuanto a, a, a los eventos que vemos ocurriendo, el, el propósito, el, el ánimo que nosotros debemos encontrar en la palabra del Señor, ¿verdad? A atender y a escuchar los, a, las advertencias, ver las señales, sobre todo entendiendo que nuestra redención se acerca. 
cada día más se acerca la redención del Señor y ya en el último segmento va a haber una un, vamos a hacer una pregunta bíblica general uh, eh, más adelante a través de estos podcasts donde yo esté las esté publicando sea por Facebook sea por Instagram sea por Twitter donde quiera que esté uh, en los comentarios puede hacer las preguntas nosotros trataremos de irlas incluyendo en, en el futuro uh, pero voy a traer una pregunta general una pregunta bíblica común que, que se hace y vamos con la palabra a contestarla y entonces ese, ese va a ser eh, eh, en sí verdad cómo cómo va a ser el podcast pero de nuevo el propósito principalmente es tratar de, de traer luz por medio de la palabra de dios tratar de animar tratar de um, traer consuelo tratar verdad de dar dirección instrucción y ayudarnos a conocer cómo nosotros podemos caminar bajo la luz de Dios en un tiempo de oscuridad. Este es mi deseo. Les pido, verdad, que de sus oraciones, que el Señor me ayude a me dé sabiduría. Entonces agradezco. Uh, sus que estuvieran sintonizando, agradezco que estén escuchando uh, este podcast, espero que sea de bendición, espero que sea de edificación y pues mi deseo es que Dios me lo bendiga grandemente muchas gracias